0: Ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. On peut retrouver cette citation sur un des posters de la boutique de l'optimisme, le site créé par Catherine Testa. Si vous ne connaissiez pas Catherine en début d'année, vous l'avez très sûrement découverte pendant le confinement car ses citations et textes ont été extrêmement relayés. Aujourd'hui, j'ai énormément de gratitude de pouvoir vous présenter un épisode avec Catherine sur l'hypersensibilité. Elle nous raconte son parcours Comment elle a vécu, compris, accepté son hypersensibilité et comment aujourd'hui, elle peut mettre en avant cette composante de personnalité, comme elle l'appelle, pour vivre pleinement alignée. Cet épisode me tient particulièrement à cœur car je partage énormément de valeurs avec Catherine. J'espère qu'il vous aidera et vous plaira. N'hésitez pas à le partager autour de vous pour libérer la parole sur ce sujet parfois délicat. Vous pouvez retrouver Catherine sur ses différents sites et réseaux sociaux sous le nom de Catherine Testa ou L'Optimisme. Tous les liens, ainsi que ceux permettant d'acheter ces livres, sont disponibles dans la description du podcast. Je vous souhaite une très belle écoute Bonjour Catherine et merci beaucoup d'avoir accepté de faire cet épisode d'Espérance avec moi. Je suis vraiment ravie de pouvoir te recevoir ici pour parler déjà de ton parcours et puis d'un sujet qui est assez important en ce moment, qui est l'hypersensibilité. On en parle de plus en plus. Donc dans un premier temps, je vais te laisser te présenter de la façon dont tu le souhaites à nos auditeurs.
1: Bon, D'abord, merci, merci Marion pour, déjà pour l'invitation et surtout de t'engager sur ce sujet parce que je me rends compte à quel point ça m'aurait aidé, moi, à l'époque, de mettre quelques mots sur cette composante, on va dire, de caractère. Alors, je m'appelle Catherine Testa, enfin, tout le monde m'appelle Catherine, quoi, et je suis la fondatrice de l'optimisme.com dont le but est de partager des initiatives positive, de, de, on va dire de sublimer le beau dans notre société à une époque où, on, où beaucoup de médias ne parlent que du pire. Donc ça, c'est mon projet aujourd'hui. Et avant, j'ai travaillé pendant des années dans le développement durable et dans le numérique. Euh, entre Paris, j'ai vécu à, nou, à New York, à Barcelone, à Lisbonne. Euh, donc j'ai un parcours de vie euh, voilà, assez... Euh, euh, assez riche, on va dire, assez dense pour euh, probablement une hypersensible qui s'est beaucoup mis hors zone de confort euh, sans trop comprendre le pourquoi du comment, mais on en parlera,
0: j'imagine, juste après. Dans la suite, oui. Alors déjà, est-ce que tu peux expliquer, ben, pas une définition médicale, mais qu'est-ce que c'est en fait d'être hypersensible au quotidien C'est quoi vraiment qui, qui change par rapport à quelqu'un qui ne le serait pas
1: euh, alors, je, moi, je ne suis pas une théoricienne du sujet, donc je vais que parler par rapport à ma petite personne, par rapport à, à, à mon vécu, mon ressenti. Euh, pour moi, c'est euh, avoir euh, les émotions qui viennent sans cesse, sans euh, forcément les souhaiter. C'est-à-dire qu'au euh, quotidien, comment, comment ça m'impacte Ça m'impacte par le ressenti immédiat de la personne en face de moi. Donc c'est-à-dire que tu vois dans mon équipe j'ai des gens qui sont synesthésiques qui voient les gens en couleur par exemple alors moi j'ai pas ça mais euh, je vais sentir ou pas la personne en face de moi dans un environnement bruyant ça va être hyper compliqué je vais avoir beaucoup de tout ce qui est hyper tu sais de l'ia donc euh, j'entends trop aussi par rapport à, 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 à j'ai l'hyper audition je sais pas oui. si c'est comme ça que ça se dit euh, tout ce qui est hyper esthésie je crois est que c'est le, le ouais. bon mot alors faudrait, voilà, faudrait, faudrait le vérifier euh, très curieusement j'ai de plus en plus euh, sur le corps, c'est-à-dire que de temps en temps, des gens vont me parler, je vais avoir les poils qui se hérissent ou pas, et je, je ça, tu vois, je pas, je l'ai pas encore apprivoisé. Donc ça, c'est des émotions qui viennent, qui sont manifestes en fait par rapport à nos cinq sens, j'ai envie, envie de te dire. Mm -hmm. euh, et tout l'enjeu est de savoir les gérer, parce que pendant très longtemps… Euh, Finalement, moi, je les ai, euh, euh, je ne savais pas les maîtriser, donc je pleurais plutôt facilement. Euh, ou alors, ça se reportait sur d'autres tics qui vont être alimentaires ou, ou, ou que sais-je, euh, parce que je ne, je ne me comprenais pas et je me disais, mais je suis différente des autres. Alors qu'on est nombreux quand même, mais dans, bah, dans une société où on t'explique que bah, la fragilité, ça n'a pas sa place, etc., etc., bah, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que, tous ces, tous ces sens un peu en permanence, en, en éveil, n'étaient pas une tare, mais pouvaient, euh, pouvaient être utilisés à partir du moment où on est OK avec. On se dit, c'est pas grave, en fait. C'est juste une composante, de enfin, une composante humaine de nous.
0: C'est vrai que c'est souvent ce qu'on entend oh là là, t'es trop sensible, tu pleures pour rien, etc. C'est quelque chose qui revient très souvent quand on est hypersensible. Mmh. Alors que bah, c'est exactement ce que mmh. tu dis c'est qu'on ressent tout, en fait, plus fort, finalement, ou alors avec mmh. des vraiment voilà avec les cinq sens donc ça peut être quelqu'un qui va vraiment le ressentir effectivement sur la peau ou euh, au niveau du visuel etc donc c'est forcément un petit peu plus dur à vivre est-ce que toi t as eu des... ça t'a donné des obstacles dans ta vie ou des moments où cette hypersensibilité tu t'es dit ah oh là là mais moi je veux pas être comme ça ça m'empêche en fait d'aller là où je veux
1: en fait ça m'a pas
0: je pense que ça m'a pas trop
1: empêché parce que j'ai dans ma forme de caractère j'ai une sorte de résilience qui fait que j'ai plutôt, on va dire, compensé ça par d'autres par d'autres actions euh, qui m'ont peut-être un peu plus pollué la vie. Je te disais, le, le fait de ne pas comprendre la société dans laquelle on vivait, moi, c'était vraiment ça, mon sujet. C'est-à-dire, je comprenais pas pourquoi euh, j'avais euh, bah, ce goût de la justice, par exemple. Je pense que beaucoup d'hypersensibles, ont... c'est l'injustice, tu vois, mais l'injustice qu'on fait aux gens, qu'on fait aux animaux, qu'on fait à la planète. Et je me disais, mais comment ça se fait que les gens comprennent pas Et je me sentais, euh, on va dire, euh, mon obstacle, ça a été plutôt de me sentir hors moule en me disant « mais personne ne me comprend ». Vraiment, je me disais… Je, je, et je ne comprenais pas que les autres ne comprennent pas. En plus, tu sais, c'était ce sort de, de mécanisme un peu, un peu vicieux, mais c'était parce que je pense que je, je ne l'avais pas assumé moi-même, donc je n'avais pas osé l'exprimer. In fine, je n'avais pas osé dire autour de moi mais euh, les mecs moi je suis comme ça je n'y peux rien en fait je ne veux pas me mouler à votre norme un monde où on te dit que quand, quand j'ai lancé ma boîte on m'a dit il faudra que tu sois un peu moins sensible etc etc c'est sûr que ça me pose des problèmes au quotidien c'est à dire que je ne vais pas écraser les autres je trouve que tout le monde est beau euh, donc euh, les gens concurrents ben, je, vais, je me dis que c'est incroyable parce que ça veut dire qu'eux aussi ils, ils vont dans le même sens que moi et des choses comme ça donc tu vois je n'ai pas, pas cette agressivité je crois beaucoup dans la douceur aussi Donc euh, probablement que ça fait que ben on, je monte une entreprise de façon complètement déconnectée par rapport oui. à notre société actuelle, mais j'ai pas envie de me conformer à ça. Et tu vois tout, toutes ces remarques qu'on peut te faire en te disant mais euh, t'es relou à pleurer. Moi je me rappelle mes potes, enfin c'est triste à dire parce que c'est ton entourage qui se bouffe ça, c'est les gens les plus proches en plus ouais. qui se prennent des crises de larmes, etc. Et donc, ils me disaient mais t'es relou à pleurer et puis oh, mais, mais mais je me et en plus je me sentais relou à pleurer, tu vois je me disais oui. mais tu es dans une soirée, c'est sympa, etc. Et tu te mets à chialer. Enfin, ouais. Ouais, ouais, enfin ouais, et meuf, qu'est-ce que tu fais, tu vois. Mais en fait, c'est une composante de caractère. Et maintenant, une fois que je l'ai compris, je l'ai expliqué aux autres en disant, bon, ben voilà, moi je suis comme ça. Et limite, je l'ai expliqué tant dans ma vie perso que dans ma vie professionnelle, qu'avec les gens avec qui on travaille, ben voilà, je, je suis marquée par des petites choses de temps en temps qui sont pas grand-chose euh, dans la vie mais qui, bah, qui me touche. Et, et c'est comme ça. Donc, ouais, le plus grand obstacle, je pense que ça a été ça, ça a été de, bah, de le comprendre et d'une, de se dire que non, je ne suis pas la seule, et de deux, et de, de, de trois, c'est d'expliquer aux autres.
0: Ouais. Alors, on reviendra sur le côté professionnel juste après, parce que je pense que c'est vraiment important. Est-ce que, donc, à partir du moment où euh, voilà, on se rend compte de, de, bah, de cette hypersensibilité, qu'on commence à l'accepter Comment Est-ce que l'accepter, ça suffit ou est-ce qu'il y a des petites clés à avoir justement bah, pour composer avec Parce que bon, la société n'est quand même pas… Enfin, on ne peut pas euh, refaire toute la société autour de nous, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à s'intégrer, etc. Est-ce qu'il y a des, des petites choses qui t'ont aidé, toi, ou des, des clés que tu as découvertes sur ton parcours Oui, bah, tu,
1: tu vois justement, j'ai écrit un article avant-hier, je crois, sur LinkedIn en disant… Bah, le jour où j'ai compris, en fait. Euh, C'est-à-dire que pendant toute… Enfin, je veux dire, je pense que pendant 35 ans à peu près, enfin, ou 33 ans, parce que c'était il y a deux ans, j'ai euh, porté cette plaie de me dire, je suis trop sensible, il faut que je gère, etc. Il faut que je compose avec pour m'adapter à la société. Jusqu'à un jour où j'ai été dans un événement qui s'appelle « Les 100 barbares ». C'était pour moi des, des gens brillants, c'est des fondateurs d'entreprises, ouais. etc. que j'admirais, mais… Vois, pour leurs compétences intellectuelles, mais aussi pour qui ils étaient. Et à la fin de, cette, de cet événement, il y a eu, c'est une sorte de tour de table où on a demandé à chaque participant, qu'est-ce que vous avez pensé du week-end, qu qu'est-ce qu que ça vous a appris, etc. etc. Et là, tout d'un coup, j'ai vu ces gens que je trouvais incroyablement intelligents, qui avaient monté plein de projets, etc., euh, avoir tous quasiment les larmes aux yeux en expliquant euh, bah, ce que le, le week-end leur avait fait ressentir. Et en fait… Bah, tous ces gens que, voilà, que, que j'admirais pour quelque chose de très rationnel tout d'un coup montraient toute leur humanité, toute leur sensibilité en n'ayant pas peur d'y aller. Et en osant, il y a quelques larmes qui ont coulé, mais tu sais, de, de bonhommes, tu vois, des mecs que moi, je voyais très fort. Et là, bah, évidemment, enfin, en hypersensible, je me suis mis à chialer. Quoi. Euh, mais du coup, j'ai compris qu'en fait, on pouvait être soit dans des milieux qui sont des milieux un peu normalement, tu t'attends à ce que ce soit un peu violent, le monde de l'entrepreneuriat, ou que ce soit vraiment le truc des… Euh, tu sais, presque les, un truc… D'hypersensibles de, de, planqués dans sa chambre qui n'arrivent pas à gérer avec ouais. la société. Et en fait, non, des hypersensibles, il y en a partout. Et à partir du moment où. Ça a été pour moi un déclencheur, en fait. C'était il y a quatre ans, je crois, même, trois ans. Ça a été un déclencheur. Et à ce, ce moment-là, en fait, je me suis dit ah oh là là, en fait, il y a des milieux dans lesquels on peut oser être soi, montrer sa vulnérabilité, sa sensibilité. Et donc, un des premiers conseils, je pense, c'est d'avoir dans son entourage des gens qui sont entre guillemets comme, comme toi parce qu'ils seront toujours là en backup en disant mais t'en fais pas c'est normal que tu sois révolté de la société ou alors t'en fais pas nous on comprend parce que ben effectivement as toute une partie de la population qui ne comprendra pas cette sensibilité qui la jugera même ouais. euh, et euh, ben d'avoir pas tout le monde, hein, mais euh, de se dire, bon, ben, je me blâme parce que de toute façon, j'aurai des référents qui vont me comprendre quand je leur dirai, oh là là, quand je leur dirai, oh là, là ça va pas. En fait, je, et, et je pense que ça, c'est vraiment un des fondements pour peut-être s'accepter soi-même euh, et, et oser être soi. Euh, dans une société. Après, maintenant, moi, toi, je l'ai exposé. Je veux dire, je l'ai marqué sur mon profil Instagram, euh, sur LinkedIn, j'en parle régulièrement. Et de toute façon, si des gens veulent s'attaquer, finalement, et me faire du mal, ce qui est, enfin, as, as tout un tas de jalousie aussi, parfois des trucs comme ça, pas de problème. Ils savent, par contre, je leur ai dit la conséquence que ça va avoir sur moi. Ouais. Et, et oser le dire ben à la limite ça permet aux autres de comprendre que c'est pas une tare que c'est pas ni une tare ni euh, enfin c'est pas une qualité c'est pas un défaut c'est une mmh. composition et on est tous différents en fait c'est juste que c'est une composition de caractère qu'on a peut-être oublié
0: ouais c'est hyper important aussi de rappeler ça, que c'est ni un défaut ni une qualité, c'est juste qu'on est comme ça. Et du coup, les deux clés que je retiens dans ce que tu viens de nous dire, bah, c'est d'une part la vulnérabilité, et ça c'est quelque chose aussi on en entend de plus en plus parler, il y avait notamment, je ne sais pas s'il y a encore, mais il y avait un, un très beau sujet sur Netflix euh, là-dessus, sur le fait que bah, le courage, ah oui. en fait, c'est d'être vulnérable, et euh, c'était ça, je crois d'ailleurs le titre, et effectivement, d'être authentique, d'être vulnérable comme ça, de se montrer tel qu'on est. Ben, une fois qu'on a enlevé tous ces masques et qu'on assume, ben, comme tu dis, les gens, ils peuvent venir, mais ils savent à quoi s'attendre. Et la deuxième clé que je retiens, ben, c'est l'entourage forcément, de s'entourer de personnes, effectivement, un peu ressources, oui. soit qui comprennent, soit qui sont comme nous. Mais euh, en tout cas, effectivement, euh, ça me paraît être une clé très, très importante. Et, et tu vois, euh, la majorité des hypersensibles que j'ai
1: rencontrés, je les ai rencontrés sur Internet. Euh, du bouche à enfin tu sais du des gens qui se sont mis à commenter des posts euh... et tu vois que, que, comme notre rencontre euh, tu vois avec toi Marion mais euh, bah, les barbares je les ai rencontrés un jour sur internet du coup on se dit souvent tu vois les réseaux sociaux c'est quelque chose d'affreux d'anxiogène, moi j'ai parmi mes meilleurs potes aujourd'hui c'est des gens qu'il y a 4 ans n'existaient pas dans mon périmètre proches qui sont devenus mais des soutiens mais genre inconditionnels aujourd'hui sans que je pense que je pas à avancer aussi bien. Et donc c'est pour ça aussi se rendre compte que euh, de temps en temps il faut se créer son petit groupe parce que souvent on se sent seul aussi. Moi par exemple euh, dans, dans, dans mon périmètre d'amis que j'ai encore hein, parce que je n'ai pas j'ai pas bazardé toute mon ancienne vie en fait, euh, d'amis, familiales, etc, etc. as plein de gens qui, qui, qui comprendront jamais et qui l'entendront jamais et c'est pas grave c'est normal, ils le vivent pas à l'intérieur donc euh, c'est pour ça aussi pour tous ceux qui, qui écoutent le podcast et qui se disent ah, moi je me sens un peu seule parce que j'ai pas ces, ces personnes ressources euh, il peut se créer des très belles amitiés aussi qui commencent par un truc internet voilà. je tiens à le dire parce que j'en connais beaucoup aujourd'hui en fait
0: Ouais. j'en avais parlé dans un podcast au tout début je crois justement de ce fait que les réseaux sociaux parce qu'en fait quand j'ai commencé le podcast c'était pendant notamment le confinement et on avait vu en fait oui. que les réseaux sociaux il y avait eu un élan de partage et de solidarité absolument énorme et euh, voilà comme quoi c'est pas juste quelque chose qui nous isole au contraire suivant la façon dont c'est utilisé ça peut vraiment nous rassembler Alors, Mais exactement et on, et on peut se choisir aussi sa petite équipe en fonction de ses
1: valeurs tu vois, à oui, partir bien. du moment où tu sais, moi, je suis désolée de mes valeurs, c'est la gentillesse. Je déteste la pédance et j'ai beaucoup, enfin, pour moi, il faut que des gens soient gentils, tu vois. Enfin, ça paraît con à dire dans notre société, mais c'est quelque chose ben, d'essentiel, hein, à voilà, mon regard. Et j'ai rencontré, enfin, de temps en temps, tu, tu, tu rencontres pas forcément dans la vraie vie les bonnes personnes aussi. Mmh. Et donc... Bah, enfin, important aussi, je hein, peux quand même le dire, mais euh, aller chercher aussi sur les réseaux sociaux et les personnes ressources. Enfin, j'imagine que tous les gens qui suivent ton podcast, a priori aussi, ça va être des potentiels potentielles équipes de soutien, en fait. <rire> tu vois.
0: Mais même dans les personnes que je reçois sur le podcast, il y en a beaucoup, bah comme toi d'ailleurs, que j'ai connues grâce aux réseaux sociaux. Et à chaque fois, je suis pleine de gratitude quand je peux faire ces enregistrements, parce que c'est des personnes de qui j'apprends beaucoup, avec qui j'adore partager et que j'aurais jamais rencontré si j'étais pas sur aller sur Facebook ou sur Instagram. Donc, euh... Et c'est la
1: beauté des réseaux sociaux, quand... mais, mais, mais ça s'éduque. C'est-à-dire que c'est un, une sorte de responsabilité aussi individuelle de se dire, bah, je vais aller regarder ce qui me fait du bien et je vais arrêter de mater BFM en permanence parce que bah, ça me fait descendre en énergie. Parce que bah, moi, en tant qu'hypersensible, je ne dis pas qu'il faut nier le quotidien. De, tu sais, tout à l'heure, tu parlais de cette intégration à la société, etc., etc., je veux dire, quand, moi, j'ai bossé dans le développement durable et dans le numérique, autant dire que je suis tr très, très loin de la naïveté sur ce qui peut arriver demain. Tu vois, il enfin, n'y a pas de problème, je maîtrise les trucs. Mais si je vais… Enfin, mon côté hypersensible, si je mate BFM toute la journée, mais à la fin, je vais me dire, mais, je vais être révolté euh, contre ce qui se passe, contre le monde et je vais me dire, je vais m'enfermer dans ma bulle, dans ma coquille en disant, oh là là, là mon Dieu donc c'est aussi, il y, a, il y a quelque chose euh, qu'on oublie assez, c'est cette responsabilité individuelle qu'on a d'aller s'outiller pour soi-même mener à vie son parcours de vie en fait. Et, ouais. et son parcours de vie, c'est euh, euh, ben, dans la société telle qu'elle est, qu'est-ce que je fais moi pour aller bien, pour rendre les autres heureux, etc. etc.
0: Je partage à 100% tout ce que tu viens de dire. J'avais fait, fait des stories là-dessus il n'y a pas très longtemps justement sur le fait de choisir en fait… Bah, de quoi on veut se nourrir au quotidien et ça passait aussi par, par justement les informations, par les médias qu'on suivait euh, pour revenir sur l'hypersensibilité au niveau donc, professionnel est-ce que tu peux nous dire parce qu'on a dit oui. que c'était pas, un pas une qualité, pas un défaut mais est-ce que être hypersensible au travail, puisqu'en plus on a peut-être parlé du coup du, de ton dernier livre mais est-ce que c'est est quelque chose qui peut avoir quand même un côté soit positif, soit négatif est-ce qu'on peut être une personne plus, mais... plus, pas compétente mais plus à l'aise sur Je... certains sujets alors, je pense que ça peut être un défaut,
1: en fait, ça peut être une tare sur certains métiers. C'est-à-dire que euh, si, tu es, euh, enfin, si tu es commercial, te prendre des noms, votre truc, ça ne m'intéresse pas, en tant qu'hypersensible, ça peut être vachement violent. Tu vois. Euh, pareil, pour moi, en tant que porteuse de projet, quelqu'un qui me dit c'est débile ton truc, c'est hyper violent. tu vois. Alors qu'il a le droit de penser que c'est débile. Ce n'est pas un problème en soi. Et je comprends en plus qu'il bah, lui le pense parce que dans son prisme, voilà, est, il, est, il est très collapsologue par exemple. Euh, et puis moi, tous mes copains sont collapsos. Donc je sais très bien, alors, pour ceux qui écoutent la collapsologie, c'est la théorie de l'effondrement. Voilà. C'est que globalement, il n'y a rien qui va et tout va disjoncter. Ce que j'entends parce que bah, voilà, moi, je suis formée là-dedans donc évidemment, mais je crois dans, dans un truc positif, donc de fait ça peut être très violent d'avoir bah, sur certains jobs, d'avoir de se confronter au non, de se confronter euh, euh, par exemple moi j'ai un je suis angoissée des grands événements parce que c'est trop, trop d'énergie, c'est trop de... comment ça s'appelle De, euh, de, de, de gens, de bruit, etc. etc. Pourtant, j'en fais. Par contre, ça me, ça me demande d'aller surpasser quelque chose qui n'est pas naturel. C'est-à-dire que en tant qu'auteur, presque, j'ai envie de te dire, ma meilleure zone de confort, tu, tu me poses quelque part avec un ordinateur et à réfléchir, à écrire, je suis la plus heureuse du monde, en fait. Hein. Faut, Il voilà, faut, faut être clair. Donc le confinement, bah, finalement, pour moi, je l'ai... Je l'ai vécu euh, presque joyeusement en me disant Ah, oh là là, j'ai plus de prétexte à trouver pour ne pas sortir, ouais. etc. etc. Donc, et pourtant, bah, je suis à la tête d'une entreprise, donc j'ai des salariés à nourrir. Euh, donc de fait, je pouvais être hyper angoissée. Et pourtant, ça a été une zone personnelle de sublimation dans, cette, euh, dans ce contexte hyper anxiogène où comment tu sauves les jobs, etc. etc. Euh, donc tu vois, sur certains métiers, ça peut être, ça peut être complexe. Euh, et c'est vrai que bah, quand tu es dans une équipe d'hypersensible, moi je le sais parce que à peu près toute mon équipe, on a des composantes d'hypersensibilité, euh, bah, du coup, il faut aller rassurer sans cesse les autres. Donc ça peut être hyper fatigant en fait en tant que manager, tu vois, d'avoir dans ton équipe un ou une hypersensible en disant, putain, il faut que je fasse gaffe à comment, je vais le dire, oh là, là là là, je sais. Et toi, en tant qu'hypersensible, tu sais, là, je sais qu'elle elle va s'inquiéter. Et du coup, tu perds aussi beaucoup d'énergie à aller rassurer les autres. Donc ça, c'est une composante, entre guillemets, négative de l'hypersensibilité. Il était à l'inverse, tout à l'heure, je te parlais du commercial qui va être un hypersensible, il va, ça va lui faire un affront, par exemple, les noms. Mais par contre, le commercial hypersensible, il va mieux comprendre le client, il va mieux l'écouter, il va mieux pouvoir, euh, il va, il va mieux pouvoir euh, euh, répondre peut-être à ses demandes, à ses besoins, les anticiper, etc. etc. Du coup, bah, la, la revers de la médaille, c'est que ça va être peut-être un peu plus dur pour lui, mais pour son job, il est plus efficace. Même chose en management. Quand tu es un hypersensible en management, tu fais vachement attention à tes équipes. Il a été montré que les introvertis font de meilleurs managers que les extravertis parce que ils écoutent les autres. Par contre, bah, soi-même, ça peut être hyper fatigant, en fait, parce que tu entends avant même que eux le pensent ce dont ils ont besoin, etc., etc. Euh, et en tant que bah, patron ou manager, de temps en temps, on te remonte, c'est très violent, en fait, quand tu es hyper sensible que d'être manager, c'est hyper violent. Par contre, tu fais un meilleur manager. Donc, tu vois, c'est toutes ces choses un peu, on va dire, un peu paradoxales. Tu as des boulots où tu seras meilleur que les autres, mais qui te feront... Euh, qui seront compliqués à gérer pour toi, mais c'est aussi l'apprentissage, en fait, l'apprentissage euh, la, de, de la vie. Et par contre, c'est vrai, de temps en temps, je me dis, putain, ça serait moins chiant si on était euh, moins sensible, en fait. Parce que bah, ouais. quand tu es sensible, tu fais même attention à ce que ton client soit content. Tu es déçu quand lui, il n'est pas content. Parce que tu, tu, tu vois, c'est bah, plus dur, en fait, je pense. Au, au quotidien à gérer, mais c'est comme ça et, et pour autant, je n'ai pas envie de changer en fait. Tu vois. et j'ai pas envie que mes équipes changent pour se dire, allez, on va, on va tous être des requins, ça sera plus
0: facile. L'implication émotionnelle est plus forte. Donc déjà que dans notre société actuelle, les émotions sont quand même un sujet compliqué. Alors en plus, quand elles sont aussi fortes, forcément, ça rend notamment dans le milieu professionnel les choses un petit peu plus, parfois un petit peu plus difficiles. C'est pour ça que le poser est important. Tu vois, en se disant, c'est bon, on est des sensibles, donc
1: de toute façon, on va, on va surréagir à des trucs. Sachons-le les uns les autres, ça va nous permettre peut-être d'équilibrer et ce n'est pas des drames, tu vois. C'est-à-dire, euh, de temps en temps, tu, enfin, on, tu fais une remarque à quelqu'un, tu, tu la prends hyper à cœur parce que toi-même, tu sais que tu aurais pu
0: faire mieux, tu vois. Et, et c'est pas grave, en fait. Là, c'est que ça passe, en fait. Mais on sait qu'on vit plus intensément oui exactement, exactement. Bon, ça passe vraiment trop vite on arrive déjà quasiment à la fin du podcast est-ce que tu aurais euh, quelque chose à ajouter ou un message que tu souhaiterais faire passer soit sur l'hypersensibilité soit sur autre chose euh, aux auditeurs qui nous écoutent
1: oui sur euh, l'assumer.
0: Je pense qu'à partir
1: du moment, déjà, on a, on a du mal de temps en temps à savoir si on est juste un peu casse-couille ou vraiment hypersensible. À partir du moment où vous vous posez la question, c'est a priori que vous êtes hypersensible. Ce n'est pas la peine de, de se torturer l'esprit, etc., etc., et le dire aux autres. Je crois que c'est vraiment le, le plus grand message qu'on a en disant, ben voilà c'est je suis comme ça, c'est pas et, et, et tu peux me tu peux me faire autant travailler sur le sujet qu'il n'est possible, je ne changerai pas parce que c'est partie intégrante de qui je suis en fait. Et plus je vais essayer de m'adapter, plus je vais perdre moi-même qui je suis et moins ça va aller au final. C'est-à-dire que soit je vais compenser sur des tocs, sur des manies, sur bah, tu sais, tout ce qui peut aller, à, ce qui peut arriver au, au, bah, aux, aux hypersensibles. Tu vois soit je vais les compenser, soit euh, je ne vais pas être heureux. Tu vois, donc euh, ça ne sert à rien d'essayer d'aller le contrer, il faut plutôt l'expliquer en disant Bon, bah, c'est comme ça. Moi, à un moment donné, je me rappelle, mais c'était il y a, a, a 12-13 ans avant que je comprenne en fait ce que c'était que l'hypersensibilité. J'avais dit à mon colloque à l'époque Franchement, si tu vois que je commence à, tu vois, à tourner en rond, à tourner en boucle, tu m'envoies courir, tu m'envoies au sport, je, tu, tu vois. Non, mais pour te dire à quel point. Finalement, intuitivement, j'avais compris que je pouvais tourner en rond, tu vois, sur des, sur des trucs et je lui avais dit tu m'envoies faire autre chose. <rire> C'était marrant. C'était, je pense, tu vois, les, les prémices de comment j'arrive à contrer en fait cette sorte d'hypersensibilité qui peut être chiante pour les autres aussi. C'est ça aussi qu'il faut oser dire. C'est qu'on peut paraître, euh, ben, tu sais, ce que je disais tout à l'heure, les potes qui te disent que tu es relou. Et, et ils ont raison en soi parce que le reste de l'humanité ne fonctionne pas de la même façon. Donc... Euh, Ouais, c'est compliqué de gérer quelqu'un qui de temps en temps est triste, qui pleure, qui mange les émotions, etc. etc. Mais une fois qu'on l'a dit, ben on, on, devient, on devient ce qu'on on assume. Et je pense ça. que c'est le, le, le plus grand message que je pourrais dire à… À tous, c'est d'oser le dire et, et d'oser l'expliquer. Limite, filer deux, trois articles. Moi, je sais que j'avais fait pour ça. Je l'avais fait pour tout ce qui était thématique des zèbres, tu sais. Cette ouais. idée d'apprendre en permanence des nouvelles choses. Je disais aux gens, mais moi, effectivement, j'ai la curiosité, la pensée systémique. Et en fait, à chaque fois, j'envoyais un article en disant, bah, tu vois, c'est ça. Ouais. Comme ça, ça me permettait de cautionner. Donc, euh, tu vois, si tu as, si as des articles en plus des
0: podcasts, etc., etc., ça permet aux gens de dire, regarde, c'est une composante de caractère, c'est pas que moi. C'est ça. Est-ce que, parce que je pense qu'il y a des gens qui vont t'écouter, qui vont être un petit peu, oh là là, mais moi si j'envoie ça, j'ai un peu peur de ce qu'on va dire. Est-ce que toi, dans ton expérience, tu as eu ne serait-ce qu'une seule fois où tu as envoyé ce genre d'information et tu as eu un retour négatif de la part de la personne à qui tu l'as oui. envoyé Oui. Alors, ce n'était pas un article que j'avais envoyé, c'était une conversation
1: que j'avais eue avec un très bon ami. Euh, ben justement, un soir où, où j'étais fatiguée, c'était à la fin de la rédaction de mon premier livre la première sortie que je fais tu vois après presque deux mois d'enfermement plein de conférences mais vraiment j'étais épuisée en fait moralement parlant et je vois deux copains qui sont des amis de 10 ans tu vois et, euh, et là je m'effondre en pleurs tu vois alors que c'était ma première soirée un peu délivrée de toute cette pression mmh. et, euh, et du coup là j'explique à ces deux amis je leur dis bah voilà c'est une composante de caractère je suis comme ça et sur les deux il y en a un qui n'a pas du tout compris et du coup on est moins proche aujourd'hui parce que je ne veux pas m'adapter en fait à euh, bah oui, si je suis fatiguée, que je pleure, ça sera comme ça. Je ne veux pas me sentir jugée. Donc bah, qu'est-ce qui se passe C'est que pour ceux qui comprennent pas, ils n'ont pas moins de valeur à mes yeux, en fait. Hein. Ils sont, ça reste des amis. Par contre, je sais que c'est plus des interlocuteurs sur le sujet. On a peut-être pris aussi un peu de distance. Mais quelqu'un qui ne te comprend pas là-dessus, c'est aussi quelqu'un qui n'a peut-être rien à faire dans ton périmètre le plus proche. C'est assez difficile à dire, parce que de temps en temps, c'est avec des gens de la famille, tu vois. De temps en temps, c'est avec d'autres personnes. Mais euh, quelqu'un qui t'aime de toute façon, il t'aimera pour qui tu es, en fait. Et ouais. pas pour ton adaptation à qui il, il est lui. Euh, donc, euh, ça peut être violent, disons-le, ça peut être violent, mais c'est un, un parcours vers un peu plus soi-même et c'est pour ça que je disais qu'avoir cette troupe de gens qui peuvent t'aider, tu vois, enfin, que ce soit euh, au sein de ta communauté, euh, des gens qui écoutent le podcast euh, ou que ce soit dans un, deux référents hypersensibles dans le coin, ça permettra de te dire, bah ouais, moi aussi je l'ai vécu, c'est pas cool. Euh, ça remet en cause des fondements d'amitié aussi, donc c'est pas facile à vivre, mais ben, c'est aussi ce qui te permet, toi, d'exprimer ton essence et qui tu es, et euh, sans, sans devoir la pervertir. en fait. Et, et ça, c'est quand même, je pense, suffisamment plus important que euh, sauvegarder, une L amitié, en plus, les, les amitiés, ça va, ça vient. Tu vois, c'est possible que tu mettes un peu de distance pendant… Dans, enfin, voilà, tu as été très proche pendant 10 ans, tu mets un peu de distance pendant 10 ans et tu seras peut-être plus ouais. proche dans, dans 10 ans. Il y a aussi cette, cette notion du temps. Souvent, on se dit, oh là là, à court terme, ça va, ça va faire ça. bah ben ouais, à court terme, ça va peut-être être difficile. Mais la vie, c'est une expérience et à long terme, ça te sera peut-être bénéfique que d'avoir réussi à faire ça. Euh, du coup, ne, ne pas s'arrêter à l'instant T, à cette souffrance qu'on peut avoir à instant T, parce que dans dix ans, tu as des gens qui vont revenir en disant, je comprenais ce que tu m'as dit, parce que, etc., etc. Et, et c'est des processus d'intégration qui à court terme, ils peuvent se dire, oh putain, elle se trouve, elle se trouve un, un prétexte d'être chiante. Tu vois, ouais, euh, ouais, je vois. C'est dit assez violemment, mais ça va aussi dépendre du parcours que la personne a fait en face, parce que plus on fait du parcours sur soi, enfin, tout, tout ce qui est parcours de vie, de développement, tu vois, et des choses comme ça, plus on va se comprendre soi-même, plus on va être tolérant à Envers qui les est l'autre. Ouais.
0: Tu vois, et
1: du coup, c'est… Oser le faire, c'est peut-être aussi ben, se prendre une claque à court terme, mais se dire ça servira peut-être à l'autre qui va réfléchir à, à sa propre sensibilité, etc. Et tu as beaucoup de gens qui sont hypersensibles, qu'on a muselés, en fait, mmh. et qui ne s'autorisent même pas à leur sensibilité, et du coup, qui, ont des, qui, ont, qui tombent dans des sortes de, de, dés, de désalignements, tu vois. À un moment donné, moi, je le disais, quand j'étais à New York, j'avais l'impression d'être à côté de mes pompes. C'est-à-dire que c'était une société tu vois, de, 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 de l'illusion, euh, il fallait paraître. Je me rappelle, moi, quand je mettais des, des, des chaussures à talons hauts, j'avais l'impression de me déguiser pour aller à des soirées. tu Je n'étais plus du tout moi. Et en fait, j'avais l'impression du coup de marcher littéralement à côté de mes pompes. Et, euh, et je, à mon avis, on est nombreux en fait et à se dire qu'il y a un truc qui ne va pas sans le comprendre et c'est parce qu'on ne s'est pas compris soi-même. Ouais donc ça, même le fait de faire ça ça peut inviter l'autre à, à lui-même explorer son chemin de vie, donc, chemin de vie. Euh, euh, tu vois, moi, moi aujourd'hui ça fait 4 ans que j'ai quitté un job c'est un truc euh, de réussite traditionnelle comme on peut le voir de la nana qui est à New York à Barcelona, machin euh, et euh, il y a 4 ans mes copains ne comprenaient pas euh, je pense qu'en 4 ans ils ont quasiment tous démissionné de leur job ouais. pour changer quelque chose dans leur vie tu vois que ceux qui soient partis à la campagne qu'ils aient euh, changé de métier ou des, ou des choses comme ça et à l'époque ils ne comprenaient pas du tout tu vois, enfin, donc, tu vois le temps pensez, pensons que le temps, n'est ne pensons pas à court terme, en fait. Pensons à long terme en disant, on plante des graines, en fait. Et les graines, elles vont pousser. Elles vont pousser. Et cette acceptation que l'autre va avoir de toi, bah, c'est peut-être aujourd'hui, mais c'est peut-être dans cinq ans et tout va
0: bien, en fait. C'est ça. De toute façon, c'est la priorité de pouvoir justement être aligné avec soi-même. On ne peut pas avancer si on est juste désaligner pour faire plaisir aux autres. Je rebondis sur ce que tu viens de dire puisque justement la semaine prochaine sort un podcast sur la quête de sens au travail. Donc euh, voilà, ça reprend exactement euh, ce qui s'est passé peut-être avec, euh, avec tes amis. Écoute Catherine, merci infiniment. Est-ce que tu peux juste nous dire avant de terminer où est-ce qu'on peut retrouver tes différents livres Alors mes différents livres, euh, donc il y en a deux. Il y a Oser
1: l'optimisme qui est vraiment... Très, très large sur l'optimisme qui a pour but de s'adresser à tout le monde. Et le deuxième qui s'appelle « Oser être soi, même au travail ». C'est plutôt dans le deuxième qu'on va vraiment un peu travailler cette, cette toile de fond de la vulnérabilité. Donc, on le trouve à la FNAC, euh, dans toutes les librairies ou sur notre site qui est l'optimisme.shop. Et en moi, on peut me retrouver. Donc, il y a enfin, CatherineTesta.com ou l'optimisme.com, etc., etc. Et sur LinkedIn. Je communique beaucoup sur LinkedIn parce que mon, mon enjeu aujourd'hui, c'est de c'est d'expliquer au monde professionnel, tu vois, que ben, on reste tous des, des, des gens singuliers dans, ouais. dans nos propres parcours de vie et que tout est une question de soi à la société, de soi à l'autre, etc., etc. Et de fait, euh, ben, tout, 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 tout est lié. Donc je communique beaucoup, beaucoup, beaucoup sur LinkedIn pour essayer de faire passer des messages qu'on enfin, qu ne voyait pas avant sur ce sujet-là. Sur ce
0: sujet, oui. Euh, voilà. Vous retrouvez tous les liens dans la description du podcast comme d'habitude, que ce soit les réseaux sociaux, les sites internet, LinkedIn, etc. Écoute Catherine, encore merci infiniment pour tout ce que tu viens de nous partager. Merci d'avoir pris ce temps et je suis ravie d'avoir pu te compter parmi les intervenants sur Espérance. Bravo pour ce que tu fais